0: Heute mit der veganen Eispionierin und Buchautorin Cecilia Hafmöller, die mit ihrer Schwester Susanna äußerst erfolgreich die Veganista Eissalons betreibt.
1: Für mich wird die kommende Stunde hart, denn ich sitze der Cecilia gegenüber und wenn ich sie sehe, muss ich an Eiscreme denken und habe so einen subtilen Gusto auf Eis. Aber ich werde dieses Verlangen unterdrücken. Und ich möchte heute mit der Cecilia über die Hintergründe sprechen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Cecilia, ich stelle jedem Gast zuallererst die Frage nach dem guten Leben, denn das ist ja. ja das Motto unseres Podcasts. Was bedeutet für dich ein gutes Leben? Oh, das ist einfach.
2: Gutes Leben heißt für mich frei sein, frei entscheiden zu können, beruflich und privat. Ich bin eigentlich ein freier Vogel.
1: Kannst du das zu 100 Prozent so leben? Nein, leider nicht immer, aber ich versuche es zumindest, ja. In welchen Bereichen funktioniert es besser und in welchen Bereichen? Na, privat es, ja.
2: überhaupt nicht. Natürlich mit einem Kind. Mein Sohn ist zehn. Da kann man nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt lebe ich mal eine Zeit lang in Amerika, sondern man muss gewisse Regeln einhalten, Schule, äh, gewisse Stabilität geben und das ist natürlich nicht jetzt.
1: Aber, aber es war die freie Entscheidung, die Freiheit aufzugeben und somit ist es ja auch, stimmt, das
2: auch genau. Ja, so. Das Stimmt, ja, <lacht> genau. So kann
1: man es auch sehen. Also stimmt, ja. Und,
2: und das macht mir glücklich. Es ist jetzt nichts, was äh, schlecht ist. Ja. Äh, beruflich natürlich ist es leichter, weil die Firma gehört mir. Ähm, ich entscheide mit meiner Schwester gemeinsam, aber wir, wir sprechen eine Sprache. Und da ist es einfacher, dass man frei entscheidet und sagt, so, jetzt machen wir den Schritt oder gehen wir diesen Weg. Macht auch Spaß.
1: Die meisten Menschen, die dich kennen, kennen dich, weil du Eigentümerin bist von Veganista. Ja. Ich, ich kann schon fast sagen, der veganen Eiscreme Kette. Ja. Denn ihr habt mittlerweile schon neun Jobs genau. in Österreich, und in, in Wien ja. und auch in Pahndorf. Ja. Und ich mhm. glaube, ihr wollt euch auch hoffentlich expandieren nach Auf ganz Österreich. Ja. 2013 habt ihr gegründet. Ja. Aber wie kam es dazu? Wie war dein Weg, der im Burgenland begonnen hat? Oh, uh, da müssen wir weit, da müssen wir weit, weit zurückgehen. zurückgehen ja? Viele Jahre. 20. <lacht>
2: Nein. Ähm, äh, ja, im Burgenland war es so, dass äh, ich bin in einem Ort aufgewachsen mit weiß nicht, 500 Einwohnern. Mhm. Und, äh, mit, in in ja mit Mittleres Burgenland. Und meine Mama hat mich mit 17 gekriegt, was damals ja eine Katastrophe war, mit 17 ein Kind kriegen. Und ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, die ersten zehn Jahre. Und da hat sie natürlich nur Fleisch gegeben. Wir haben sau abgestochen im Garten. Das war ganz normal, ein Ritual, jedes Jahr einmal. Und dann hat man eben äh, die, die, das Fett im Keller dann zu krammeln verarbeitet und gegessen. Das war mhm. ganz normal, ich habe nie drüber nachgedacht. Das mhm. war okay. Ähm, mit zwölf dann plötzlich habe ich in ein Fleisch, in ein Steak geschnitten und es ist Blut rausgekommen. Und von einer Sekunde auf die andere habe ich dann irgendwie verstanden, was ich da mache. Am Tag davor Leberkasse gegessen, dann reingeschnitten, vegan fürs ganze Leben. Es war eine Katastrophe. Also es hat ja einfach gegraust plötzlich. Es hat mir total gegraust. Mhm. Und irgendwas, ich kann es nicht erklären, es war im Kopf, irgendwas hat Klick gemacht und ich habe verstanden, was ich da mache und es ist nicht richtig. Und bin sofort natürlich zu meinen Großeltern und habe gesagt, so, ich es das nicht mehr. Meine Omi hat nur geheult wochenlang. Mein Opi hat glaubt, ich habe Krankheit. Der mhm. hat das auch wirklich so erzählt. Mhm. Und, und, ähm, ich bin aber meinen Weg gegangen und habe das wirklich durchgezogen. Und eigentlich da hat es begonnen, diese ähm, Leidenschaft zum Veganismus. Zu, zu, es war irgendwie klar, dass ich daraus was mache, weil ich habe damit äh, immer Probleme gehabt, habe kämpfen müssen. Das war mein Leben, das war ich, vegan. Ja? Mhm. Heute ist jeder zweite vegan oder nee, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist normal. Damals war es nicht und das hat mich geprägt. Und irgendwie war es fast logisch, dass ich daraus was mache in meinem Leben.
1: Und anscheinend warst du schon damals sehr geschäftstüchtig und sehr eigeninitiativ?
2: Ja. Ähm, unsere Familie hat irgendwie nichts gehabt, kein Geld, gar nichts. Ja, und es hat immer geheißen, ja, du, du kannst nicht studieren. Und ich gesagt, hä? Hey, was soll das? Na sicher studiere ich, ja. Also es war immer so, dass ich irrsinnig viel Energie gehabt habe und Ehrgeiz. Und ich habe gewusst, mein Leben wird super. Ich habe nie Selbstmitleid gehabt. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Das war damals ja im Burgenland eine, äh, ganz schlimm, ne? unverheiratet, also wie heißt das, uneheliches Kind mhm. gewesen, äh, Einzelkind. Also ich bin immer rausgepickt worden in der Schule, aber ich habe immer gedacht, na, es ist eh cool, es ist super, braucht niemanden fragen, gell? kein Vater, ey. die anderen müssen immer fragen, ich nicht. Ja? Ähm, und äh, da ist dieser Ehrgeiz scheinbar entstanden und ich habe gewusst, ähm, mein Leben wird super und ich gehe meinen Weg. Und wenn mein Omi gesagt hat, studieren geht nicht, das ist da rein und da raus, ich wusste, das mache ich ja. Und habe eben dann mein Studium finanziert mit Stipendien, mit Arbeiten, viel Arbeiten. Habe bei meinem Onkel im Büro geschlafen, weil ich keine Wohnung gehabt habe. Habe meine Kleider am Flohmarkt verkauft. Also ich bin schon so den richtigen <lacht> Unternehmerweg gegangen, durchgebissen vom ersten bis zum letzten Moment jetzt. Ja. Und irgendwann warst du in L.A. Genau, also die Leidenschaft für Amerika ist sehr früh entstanden. Ich war zehn und habe es auf meine Schulhefte draufgeschrieben, I love USA, keine Ahnung gehabt, was USA ist. Ja. Also, auch, ich warum schon gewusst, du das last Ja, irgendwas hat mir taugt. Dieses, mhm.
0: keine Musik Ahnung, vielleicht?
2: Ich weiß es nicht. Die Freiheit, das große Land. Weg, ich wollte immer weg. Das war für mich so zu eng da unten. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe immer so den Stempel gehabt, ja, das ist die, ähm, die, die Unehrliche. aus der wird eh nichts, wenn dann drogensüchtig oder irgend sowas, hat mich nie interessiert. Ich war immer total ehrgeizig und wollte immer weg. Ja. Und da habe ich diese Kraft gekriegt zu der Zeit, mhm. ja, und scheinbar war Amerika so dieses weite Weg, der Welt möchte hin. Und während dem Studiums, eigentlich schon am Anfang. Was hast du studiert? Äh, zuerst äh, Medizin, vier Semester und dann Publizistik. Mhm. Und äh, während dem Studium natürlich kein Geld gehabt, aber irgendwie habe ich es immer geschafft, zwei Monate in Amerika zu sein, mit einem Rucksack, Zelt und bin durch Amerika gezogen mit einem Auto, was, was nicht, damals 1.000 Schilling kostet hat oder so, ja. Also, das war mir total wichtig und das habe ich durchgezogen. Und so habe ich das Land kennengelernt, lieben gelernt und ich glaube, ich bin jedes Jahr drüben seither, die letzten Warte mal. Äh, 30
1: na, Jahre oder na, 25 Jahre. Was hast du mitgenommen von diesem Land? Oder was hat dieses Land dir gegeben, was dir das Burgenland nicht geben konnte? Das
2: ist diese Freiheit, einfach so zu sein, wie du bist. Die Amerikaner die, die, die lieben das, wenn du offen bist, wenn du mit ihnen redest. Ich bin extrem kommunikativ. Ich bin am Bankerl vor Haus aufgewachsen im Burgenland. Mm. Ja. Also wir haben immer mm. kommuniziert. Ja. Ähm, aber Amerika war noch ein Schritt Ärger. Du, du hast am Campingplatz Leute kennengelernt und plötzlich warst du bei denen im Campingbus, hast du Freunde gehabt und Freunde, wenn du wolltest, fürs Leben. Ja. Und das hat mich so beeindruckt. Ich habe immer so viel mitgenommen von dem Land, so viel Energie. Obwohl viele Menschen sagen, es ist oberflächlich und nichts dahinter. Ich habe das ganz anders kennengelernt.
1: Warum bist du eigentlich nie dort geblieben? Ähm, naja,
2: ich habe in Kanada gelebt sehr lange und, und uh, bin dann wieder zurück, weil ich kein Visum gehabt habe. Es war nicht so einfach. Ja? Mhm. Und in L.A. habe ich dann auch gelebt eine Zeit lang. Also, aber so richtig geblieben bin ich nie. Vielleicht weiß nicht.
1: Ja, das ist vielleicht der größte Fehler meines Lebens, dass ich nicht blieben bin. Wie immer noch die Sehnsucht natürlich. Na, oder vielleicht auch das größte Glück, denn du hast ja vieles mitgebracht ja. Aus, aus Amerika nach genau. Österreich und bist dadurch du eine sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau Stimmt. geworden. Ja, ja das ja. erste war eine, ein Kosmetikunternehmen, genau. wo du mit Zeichen gehandelt ja. hast. Ja. ja, Und das hast du hier in Österreich etabliert. Stimmt. Wie waren deine ersten Schritte als Unternehmerin, als Geschäftsfrau?
2: Ähm also gespürt, dass ich Unternehmerin bin, habe ich schon sehr früh. Schon während dem Studium. Habe dann aber trotzdem, weil man es muss scheinbar, beim ORF gearbeitet und so Dinge, ne? PR studiert. Mhm. Ähm, und ich bin dann von heute auf morgen habe ich meine Koffer gepackt und bin nach Toronto. Nein, da muss ich, Entschuldigung, da muss ich jetzt ausholen. Gerne, wir haben Zeit. Weil ich habe ja studiert äh, Medizin und ich habe okay, die vier Semester habe ich jetzt verloren. Ich muss jetzt irgendwie wieder was beginnen, was schnell geht. Ich habe einen Plan gemacht, mhm. habe Publizistik, das geht. Ich habe mhm. es in fünf Semestern fertig gemacht. Die wollten mich nicht fertig machen lassen, ich habe ein Semester aussetzen müssen. Und in dem Semester habe ich für die Dissertation ein Stipendium gekriegt in Toronto. Und bin im Februar bei minus 17 Grad nach Toronto geflogen für ein Jahr. <lacht> und und äh, äh, wollte dort eigentlich meine Dissertation machen. Nach einem Monat ist mir das Geld ausgegangen und habe den Frank Stroh nach einem Brief geschrieben. Mir ist eingefallen, ah, der lebt ja da drüben, der hat eine ja, Firma ja, 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 da drüben. Ja, ich brauche Geld, ich kann meine mhm. Miete nicht mehr zahlen. Und habe so einen Brief: Frank Stroh nach in Klammer persönlich, naiv wie man halt I ist. I am from Austria. Yes, you know. Genau.
0: <lacht>
2: <lacht> und ähm, keine Ahnung, eine Woche später klingelt mein Telefon in, in meiner Wohnung und sagt: Cecilia, you need a job? Und ich sage: so, Yes! Also er, er persönlich. ja. Und ähm, <lacht> ja, das war total irre, skurril, weil ich habe es nicht ganz verstanden, wieso er mich jetzt anruft. Und er hat gesagt, na kommst du mir rauf. Und ich war dann in Toronto und sein äh, Büro, Schloss, mhm. war nördlich von Toronto in Aurora. So eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Hat er mir genau erklärt, dann nimmst du den Gardener Highway und dann nimmst du diesen Exit und dann siehst du schon. Gut, eine Stunde später war ich dort. Und dann hat er sich meinen Lebenslauf angeschaut und hat gesagt, na ja, bisschen was gearbeitet hast du ja eh schon. <lacht> und äh, das war dann Freitag und Montag habe ich einen Job gehabt in der PR-Abteilung bei Magna International. Und wie war das? Das war Wahnsinn. Das war die beste Zeit meines Lebens. Das war irre. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, Sigi Wolf und so Leute, die haben mir echt viel gelernt. Mhm. Ich war ja jung, ich war 24. Mhm. Ja keine Ahnung gehabt vom Leben, ja. Und da habe ich wirklich arbeiten müssen. Und unter amerikanischen Voraussetzungen oder kanadischen, ja, das war wieder eine andere Geschichte als in Österreich, weil alles ein bisschen locker war. Ja. Und auch nichts mit fünf Wochen Urlaub im Jahr. Und so. mhm. In dem Jahr habe ich vielleicht fünf Tage gehabt. Also, mhm. aber das ist dann so. Man denkt gar nicht darüber nach. Aber zu der Zeit habe ich schon gewusst, mh, irgendwie das Unternehmerische ist immer rausgekommen. So, es ist zwar alles schön, aber mir wird irrsinnig schnell fahrt und, und brauche immer neue Herausforderungen. Und das habe ich dann irgendwann nicht mehr gehabt. Und habe dann zu der Zeit eben Lasch in Toronto mhm. gesehen und habe mir schon immer gedacht, mh, das wäre doch was für Österreich. Und, und äh, da ist das entstanden eigentlich in Toronto, diese Leidenschaft äh, zum Business. Ich habe Fastfoodketten geliebt, obwohl ich es nicht gegessen habe. Aber für mich war das so dieses Wachsen, dieses Expandieren, ein Konzept haben, wo man 100 Jobs, 1000 Jobs haben kann.
1: Also, dass man was Gutes hat und das einfach verstreut, verstreut und ja, viel ja. zugänglich ja, ja, macht. Ja, ja. Genau, Nicht genau. nur einer kleinen Elite, sondern sagt genau. man mag das breit. Ja.
2: Also nur ein Geschäft, das wäre für mich nichts. Da wäre man nach drei Monaten so langweilig. Na, das das...
1: Muss so sein bei mir, dieses expandiert. Mhm. Aber jetzt haben wahrscheinlich viele so die Idee, irgendwo im Urlaub, ja, ja. man sieht wo ein Geschäft, ein Produkt und sagt, Jö, das wäre ja auch schön, das zu machen in Österreich. Und ja. dann vergisst man das wieder. Ja. Was hast du in dir, dass dich das auch umsetzen ließ? Dass du dran geblieben bist? Wie macht man das überhaupt? Bist du da hinspaziert zu Laschach, Sagt bitte hallo, I'm Cecilia? <lacht> ah, oder oder so ja. Ich bin dann wieder nach Österreich
2: zurück und habe wieder Lasch in der Vogue gesehen und habe mir gedacht, so jetzt, jetzt schicke ich denen mal E-Mail. E-Mail geschrieben, Standard E-Mail zurück. Nein, leider im Moment, Österreich steht nicht am Plan, danke, auf Wiedersehen. Ach so, also das geht so nicht. ja. Mhm. Habe dann wieder geschrieben, ja aber es wäre doch, Österreich ist doch ein super Land für Lasch Nein, immer wieder dieselbe Antwort. Ich habe das dann wochenlang so gemacht dass ich die gequält habe. Mhm. Nach 14 Monaten, ich habe wirklich 14 Monate lang geschrieben. Das war, wow. Ja, ich war so überzeugt davon, dass das funktioniert in Österreich. Und ich muss sagen, da habe ich vielleicht das Talent für Dinge, also Dinge zu erkennen, die wirklich gebraucht werden, die, die trendig sind, die funktionieren werden. Ja. Und dann habe ich plötzlich eine E-Mail gekriegt von der Rowena, von einer der Besitzerinnen, Du gehst uns so auf die Nerven. Bitte komm zu uns rauf, zu einem Meeting. Das hat sie wirklich geschrieben. Du bist so annoying. Mhm. Ja, und dann bin ich rauf nach Pool. Es ist im Süden von England. Und habe ein acht Stunden Meeting mit Mark Constantine gehabt, mein Chef von Lush,
1: mein Gründer. Und hast ihm erklärt, warum genau. du das nach Österreich bringen möchtest genau. und warum es funktionieren wird.
2: Genau. Und er hat mir erklärt, warum er mir das nicht geben wird heute. Das hat er mal ganz am Anfang hat er gesagt, heute entscheide ich sicher nicht. Was oh, scheiße, bitte,
0: jetzt, jetzt fliege ich da, ich da extra auf. Ja.
2: Und der, war, der ist einer, der so Body Language liest, also so ein richtiger, der, der checkt dich richtig ab. Ja. Ja. Und nach vier Stunden circa hat er gesagt, so, ist alles gut und schön, aber eigentlich entscheidet meine Frau. Und mit der gehen wir jetzt Mittagessen. Und dann waren wir Mittagessen die hat nichts mit mir geredet, die hat mich gehasst, aber ich glaube zumindest, mhm. ja, okay erledigt, mhm. kann ich vergessen. Dann sind wir wieder ins Büro, dann ist der Finanzchef kommen, der gerade Zahnoperation gehabt hat, der urschlecht drauf war und ich sehe den und sage, oh my god, you look like James Bond, das ist mal so rausgerutscht, ja, der hat ausgeschaut wie der Pierce Brosnan, das war Wahnsinn, ja, wow. ihr gehabt. das war's. Einem Mann geschmeichelt und schon. Eine halbe Stunde später circa, die haben das schon abgesprochen gehabt, ja.
1: im Hintergrund natürlich dann. Und äh, haben sie gesagt, okay, go for it. Was haben die in dir gesehen, dass sie dir so vertraut haben?
2: Um, ich glaube, das ist dieser extreme Ehrgeiz, den ich habe. Mhm.
1: Und ein bisschen
2: verrückt. Ich glaube, man muss ein bisschen verrückt sein im Business, sonst schaffst du es sowieso nicht. Ja, im ja. besten Sinne des Wortes. Ja. Verrückt. Verrückt, ja, genau. Und ja, da waren viele Faktoren. Ich habe so einen Rockgang gehabt, so einen Vintage-Rock aus Kanada mit Riesenblumen oben. Das ist typisch lasch, die sind alle crazy. Wenn wir ein Meeting gehabt haben, hat sich jeder verkleidet und so. Habe ich nicht gewusst zu der Zeit, aber ich habe perfekt reingepasst in dieses. Du warst das einfach. Ich, genau, mhm. ich war lasch, bisschen verrückt angezogen. Verkörpert. Ja, ja, genau. Äh, ja, und Sie haben vielleicht auch deine, deine Kraft, deine Ich-Kraft gemerkt. Ja, ganz sicher, die haben das gemerkt. Ich habe gekämpft. acht Stunden gekämpft. Und nach acht Stunden im Auto zum Flughafen ist mir schlecht geworden. Ne? Also das ist schon was, was ich immer mache, dass ich mich total auspower. Aber in dem Moment, wo ich ein Meeting habe oder zum Beispiel ein Interview oder so, da gebe ich alles. Mhm. Und da blende ich alles andere aus. Mhm. Und danach, dann, dann bin ich total
1: fertig. Aber in dem Moment kämpfe
0: ich.
1: Wie füllst du deine Batterien dann wieder auf, wenn sie poh, auf einmal ganz leer sind?
2: Ich weiß, ich sollte jetzt sagen mit Yoga und so, das mache nein, ich nein, alles nein. nicht. Ich will die
1: ehrliche Antworten. Ja, ich mhm. ich mache
2: sowas überhaupt nicht. Keine Ahnung. Muss man ja auch nicht. Nein, ich, ich, bei mir ist es einfach so. Ich bin dann vielleicht zwei, drei Stunden ein bisschen ausgepowert. Mhm. Und es entsteht dann einfach wieder diese Kraft, die Leidenschaft zum
1: Business, die ich habe. Es ist einfach so. Also fällt dir dann wieder ein, dieser Sinn, dieses, dieses Wozu und ja, Weshalb mache ich es? Genau. Und das gibt dir sofort wieder diese sofort Kraft. Sofort wieder Kraft, ja, ja, ja. Musst du dann allein sein oder schöpfst du Kraft aus, dem, uh -huh. aus der Gesellschaft von anderen Menschen? Es kommt darauf an. Es ist verschieden. Manchmal muss ich alleine sein.
2: Ich gehe oft jetzt, zum Beispiel oft am Abend nach Hause und gehe am Crosstrainer-Stunde. Da muss ich alleine sein. Ich halte es nicht aus, wenn wer neben ist. Mhm. Dann muss ich oben stehen und nur die Stunde für mich haben. Ja? Dann gibt es Situationen, da rufe ich meine Freundin an und sage, komm vorbei. Einfach nur, dass jemand neben mir ist und dass wir reden können. Das gibt mir Kraft. Aber es ist immer also abhängig von meiner Verfassung. Es ist verschieden. Aber du brauchst Bewegung. Ich brauche Bewegung. Stillstand ist das Schlimmste. Ich muss aber sagen, dass diese Nicht-Ruhe-geben-Können auch ein Fluch ist weil es belastet schon teilweise. Ich kann zum Beispiel nicht am Sofa sitzen und einen Film anschauen. Mhm. Ich, ich schaffe das 30 Minuten, dann stehe ich auf und gebe es in die Waschmaschine. Mhm. Weil ich immer das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas machen, weil das, das geht jetzt nicht, dass ich da sitze. Also ich bin sehr hart zu mir selbst. Vielleicht dass wegen meiner Kindheit, dass es das gewisse Dinge so waren, wie sie waren. Aber habe ich das gelernt, extrem hart zu mir selbst zu sein. Leider auch zu anderen. Da habe ich jetzt aber gelernt, dass ich einen Schritt zurückgehe und... und äh, ein bisschen kulanter bin und ein bisschen verständnisvoller. Besonders meine Schwester hat mir das gelernt. Ich werde Vollgas geben am Anfang. Ja? Und die hat dann irgendwann gesagt, du, es läuft schon. Mach dir keine Sorgen. Mm. Du musst nicht immer mm. erklären, wie es geht. Ja? Hast du Vertrauen ins Leben?
1: Extremes Vertrauen ins Leben. Ja, natürlich. Also hast du Vertrauen in dein, dein Umfeld? Ja. Oder hast du das Gefühl, auch, wenn ich es nicht mache, dann funktioniert es nicht? Das war so. Das habe ich gelernt. Wie hast du das gelernt? Ich habe gemerkt,
2: dass mein Umfeld, mein Umfeld komplett seltsam reagiert, wenn ich so bin. Wenn ich so drauf bin, dieses Misstrauen, ihr macht es nicht gut genug und so. ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, das sind gute Leute, die, die verschwinden vielleicht bald, nur weil ich so komisch bin. Ja? Und habe gelernt, denen die Aufgaben zu übergeben und sie tun zu lassen. Besonders bei meiner Schwester, die ist zwölf Jahre jünger. Ich habe das Gefühl gehabt, die muss ihr sagen, was sie jetzt tun muss und so. Wie ich draufgekommen bin, die ist eigentlich selber total gut. Ja. Die braucht mich nicht. Ja. Und das war ein wichtiger Schritt. Und ich muss sagen, da bin ich auch stolz
1: auf sie, dass sie bis dahin durchgehalten hat, weil die war nicht einfach. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, gemeinsam dein nächstes Business zu gründen, nämlich Veganista? Ja,
2: also gemeinsam war immer. Meine Schwester ist auf die Welt gekommen, ich wusste, das ist meine. Aus irgendeinem Grund habe ich gewusst, die begleitet mich mein Leben lang. Mhm. Ähm, das, sie war dann äh, immer der wichtigste Mensch in meiner Familie. Ich habe sie immer gepusht. Sie hat nie gewusst, was sie im Leben machen möchte. Sie also war, du hast doch so die Ersatzmutter. Ja, meine Mama war mit drei Kindern alleine. Mhm. Das war natürlich schwer. Ja. Und, und mein Bruder hat immer gewusst, der wird Architekt. Mhm. Der, war immer, der, der hat immer gewusst, wo es Leben hinführen wird. Meine Schwester überhaupt nicht. Und zu der Zeit, also speziell, wie sie so 16 war, wollte sie überhaupt nichts mehr machen und da habe ich mir es dann geholt. Ich gesagt, so, du kommst jetzt nach Wien, du arbeitest mal, damit du verstehst, wofür du am Leben bist. Ja. Und das war dann so der Knackpunkt und ab dann haben wir immer gemeinsam gearbeitet. Ich habe sie dann zu mir nach, äh, zu Lasch geholt. Sie war immer bei Lasch dabei. Wir haben sogar gemeinsames Training gemacht am Anfang in England. Das war super. <lacht> das habe ich so viel Spaß gehabt. Und zu der Zeit ist auch entstanden, diese Idee entstanden, dass wir irgendwann gemeinsam ein Business machen und natürlich vegan. Weil wir beide vegan sind, mhm. wir können nichts anderes. es mhm. geht gar nicht anders. Wir haben noch nicht gewusst genau was. Und irgendwann ist dann diese Idee entstanden, Eis zu machen. Weil als Veganer hast du 2011,
1: 2012 kein Eis gekriegt. Es gibt Sorbets. Ich vertrage keine Milch, ich esse ja. Sorbets. Die so bei Sop, zitronen genau. irgendwann ist genau. es fad.
2: Genau, und wenn man ja. Zitronen nicht mag, ist das ganz schlimm, ja. so wie bei mir. Hm. Und was mich so gestört hat, war, dass die Produktion nie vegan war, weil wenn du Eis produzierst, bleibt immer ein bisschen was vom vorigen Eis drinnen. Also 100% vegan war es ja nie. Hm. Und
1: dann haben wir uns angeschaut und gesagt, hm, das wäre genau unseres, oder? Eis, wir essen so gern. Wir wo wo so ist euch der Gedanke gekommen? War das in Amerika oder war das hier in Österreich? Um, das war in Österreich. Weil wir so
2: überlegt haben, ich habe schon ein Kind gehabt zu der Zeit, was könnte man als nächstes machen? Lasch war schon, ja, war schon Routine. Wir haben schon so immer wieder gesprochen, was könnte man machen. Das mhm. war jetzt nicht ein Tag ein spezieller, mhm. sondern ein Prozess länger. Wir Also
1: haben Fühler ausgestreckt ja, und ja. einfach so im Unterbewusstsein immer geschaut, was gibt es. Genau, okay. genau, immer.
2: Und ähm, dann haben wir eigentlich entschieden, dass wir Eis machen und haben uns angeschaut und haben gesagt, super, machen wir Eis. Hm, aber wie geht das? Ja, eben. <lacht> Keine Ahnung, Ja. Aber meine Schwester hat dieses Talent, die kann kochen, die kann backen, das kann ich alles nicht. Ähm, dann haben wir gegoogelt, vegane Eiskurse, hat es nichts gegeben zu der Zeit. Einen einzigen haben wir gefunden in New Jersey, die Ice Cream University, die einen Dairy Free Ice Cream Course angeboten hat. Den ersten überhaupt.
1: Ja, und da ist sie dann hingeflogen. Und hat die Ice Cream University
2: abgeschlossen? Ja, mhm. fünf Tage oder mhm. so. Aber nach fünf Tagen hat sie dann gesagt, du, das machen wir sicher nicht so. Das ist nicht gut, was die machen. Die verwenden nur Fertigpasten. Das waren so Kanister mit, so wie Farbe hat das ausgeschaut. Mango zum Beispiel. Mhm. Da ist kein Mango drinnen. Ja. Das ist Farbstoff. Ja. Aber das ist halt Amerika. So ja. machen die das. Ja. Und äh, da hat sie eben gelernt, dass man so nicht macht. Und dann ist sie wieder nach Wien und hat sicher ein Jahr in ihrer 40 Quadratmeter Wohnung getestet du bist nie mehr in ihre Wohnung kommen weil es ist der Vorraum und dann die Küche und dann erst die Wohnung also wenn ich zu ihr gekommen bin habe ich durch Kisten und Sojamilch und Hafermilch gehen müssen also das hat und schon und sie hat
1: damit Früchten und alles. Zuckerarten ja. und, und Milcharten. Ja,
2: die hat getestet getestet Uh, wir haben oft Testessen gemacht mit Nicht-Veganern, weil wir wissen wollten, wir kennen sie ja gar
1: nicht, das normale Eis. Ja, also ihr wolltet auch nicht nur vegan lebende Menschen erreichen, sondern auch Menschen, genau. die alles essen. das war ja. überhaupt nie Thema. Interessant,
2: den mhm. Gedanken habe ich gehabt. Ich wollte einfach Business für machen Ein gutes Eis für alle. Genau, gutes Eis, das beste Eis, nicht nur ja. gutes, sondern... Dieses Wow-Eis, ja. ja. Und meine Schwester, die hat dieses Wow. Die hat den Wow-Faktor. Meine Schwester, da es keine Grenzen. Die macht die ärgsten Sachen, ja. Die hat keine Angst davor, zu experimentieren. Und irgendwann haben alle gesagt: Du, perfekt. Jetzt ist es perfekt. Du hast, du hast es geschafft.
1: Das war aber schon, nachdem wir den Shop unterschrieben haben. Also ihr habt schon im, der, im, im siebten Bezirk, in der Neustiftgasse. der genau. erste Shop war schon unterschrieben. Der Bruder hat wahrscheinlich schon die, genau. das Interieur geplant. Genau. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob wir schaffen. Aber mhm.
2: wir haben uns schon für die Vegan Mania angemeldet. Naja. Ah große Vegan-Messe, genau. für alle, die es nicht kennen. <lacht> um, aber eigentlich noch kein Eis gehabt. Und... Uh, die, diese Planungsphase hat dann zwei Monate gedauert und der Plan war, ja, wir sind zwei Wochen vor der Öffnung fertig, dann kommt die große Maschine, weil bis jetzt hat sie nur auf der kleinen Hausmaschine probiert und dann testet sie jetzt mal so ein, zwei Wochen. Mhm. Es war dann so, dass, ich glaube, zehn am Abend ist die Maschine dann installiert worden vor der Presseeröffnung. Und dann hat sie zum ersten Mal das Eis auf der großen Maschine probiert. Ich glaube, die stirbt. Und also, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, aber... Ich bin ein, ein Planer, ich, bei mir muss alles organisiert sein. Ich möchte wissen, was passiert mhm. nächste Woche. Ich hätte gerne einen Marketingplan, zack, zack, zack. Meine Schwester überhaupt nicht. Also die Susanna ist so aus dem Bauch heraus. Die ist die Coolheit in Person, ja. Eine Künstlerin, also manchmal wacht sie auf und hat drei Ideen, dann, dann macht sie drei Eissorten. Dann gibt es aber zwei Wochen lang gar nichts. Mhm. Das passt überhaupt nicht zu mir, weil ich möchte einen Marketingplan haben. Ja, ja. Ja, ich möchte wissen, ist wann. Dann gut. Ja. Ja. Aber sie hat es geschafft. Und wir haben nur so eine kleine Maschine gehabt, ähm, weil wir erstens kein Geld gehabt haben und zweitens nicht gewusst haben, Neustiftgasse. Damals war nichts in der Neustiftgasse. Geht das überhaupt? Vegan war kein Thema zu der Zeit. Jeder hat gesagt, macht es nicht. Jeder hat zu uns gesagt, seid ihr irre.
1: Mhm.
2: Euer Geld ist weg. Mhm. Vegan im Namen, eine Katastrophe. Also das haben wir wirklich pausenlos gehört. Wir haben es trotzdem gemacht, das war uns völlig egal. Aber sie hat die Nacht dann durchgearbeitet bis zur Eröffnung am nächsten Tag. Wir machen die Tür auf bei 9 Grad und Regen, Ende Mai, oh. 9 Grad Oh. und es steht eine Schlange vor der Tür und ich habe einen Businessplan gemacht, so 100 Euro Umsatz am Tag,
1: zwei Mitarbeiter,
2: das geht sich schön aus bei der Miete dann dort mhm. und so,
1: da steht eine Schlange und ich so, oh Gott, was machen wir jetzt? Wir haben keine Mitarbeiter. Selbstbewusst, also, die 100 Euro haben wir in drei Stunden erinnern Und nicht an einem Zu der Zeit oder schnell also,
2: <lacht> Und wir sind dann wirklich raus auf die Straße und gesagt, braucht wer einen Job? Und dann haben sich ein paar Studenten gemeldet, die haben uns schnell telefonisch <lacht> aviso angemeldet, zack. Äh, die haben dann gescoopt Vom, vom Kunden zum Verkäufer. Ja, ja. Und äh, meine Schwester hat hinten Eis gemacht die ganze Zeit. Und da ist immer nur eine Wanne rausgekommen. Also eine Wanne, eine Wanne. sie ist ja nicht ausgegangen. Um zwei am Nachmittag waren wir ausverkauft. Es war eine Katastrophe. Und irgendwann ist meine Schwester dann zu mir und hat gesagt, du, ich muss dir was sagen, ich traue mich nicht, aber wir brauchen eine größere Maschine. Wie viel hat die gekostet? Die Kleine hat, glaube ich, 18.000 gekostet, mhm. so große kostet zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Wow,
1: also es war schon ein Investment. Das war Wahnsinn. Ja. Ja. Und ich habe dann gesagt, oh
2: Gott, wie soll das gehen und bist und sicher, schaffen wir es nicht. Sie hat gesagt, na jetzt kommt eine Wanne raus, dann kommen drei raus. ja, Das mhm. ist ein Unterschied, ja. Dann haben wir mit dem Lieferanten gesprochen, der die Maschinen äh, verkauft, ob er uns einen Kredit geben kann. Oder dass er die zurücknimmt und dann eine Ratenzahlung und der hat das dann
1: gemacht. Und dann haben wir die große Maschine ein paar Tage später gehabt. Und mittlerweile habt ihr ihm wie viele abgekauft? Oh, Viele? <lacht> ja. ich glaube, keine Ahnung. Maschinen ohne Ende ja, die letzten Jahre. Sagt, also, das kann man lernen. Man muss ja. an Menschen glauben, denn eventuell ja. zahlt sich das aus. Für den hat der sich Der Lieferant, ausgezahlt. Ja. Also der ist in der ist Graz. happy. Der ist happy.
2: Und der hat uns auch immer geholfen, immer noch. Also das ist ja ein Rieseninvestment jedes Jahr.
1: Also man braucht im Business schon auch dieses Netzwerk. Mit dem man gemeinsam ja. wachsen kann. Genau, ja. Wann habt ihr gewusst, so wir haben es geschafft, es läuft? Das merkst du sofort. Also von der ersten Sekunde von der an erst hast du gewusst, dass, that's it? Ja, ja.
2: ich habe ja. sofort gewusst, der, der Markteintritt hat funktioniert. Mhm. Nachdem ich Lasch verkauft habe, habe ich glaube, das war es eigentlich. Das war meine einzige Chance im Leben. Ich schaffe das nie wieder. Mit Veganister habe ich es wieder geschafft, oder wir eben, meine Schwester und die. Und das habe ich am ersten Tag natürlich gespürt, weil es waren Medien da, es war Fernsehen da. Ich wusste, okay, wenn die berichten. Ja. das ist Also mit den 100 Euro am Tag, das schaffen wir, habe ich gewusst.
1: <lacht> was ist das für ein Gefühl, wenn der Ball fliegt? Ähm,
2: für mich ist es ein, ein unangenehmes Gefühl, weil ich Lob und Erfolg, damit kann ich nicht umgehen. Also ich, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn zu mir wer sagt, oh, Wahnsinn, was du geleistet hast. Ich habe immer das Gefühl, es ist sowieso nicht genug und es gibt andere, die so viel mehr machen und es besser machen. Ich habe irrsinnige Probleme damit, sowas zuzulassen. Meine Schwester ist ganz anders, die feiert alles. Aber mhm. uh, mir ist es eher so, dass ich es nicht genießen kann. Das ist noch was, was ich lernen müsste, aber ich glaube,
1: das schaffe ich im in dem Leben. Macht es das auch traurig, wenn dann auf einmal sowas so abhebt, funktioniert, entsteht da eine, eine Leere, auch ein Vakuum in dir?
2: Sofort, weil in dem Moment ist für mich abgeschlossen und mir wird langweilig. Es
1: hört sich jetzt komisch
2: an, Nein, aber ich, ich sind nicht viel Arbeit. Ich könnte 24 Stunden am ja. Tag arbeiten und mir ist trotzdem langweilig. Ja. Also schwer zu erklären. Ich weiß, äh. das versteht man nicht. Also.
0: Mhm.
1: Wie fühlst du diese Leere, dieses Vakuum?
2: Äh, Na, no, dann gehe sofort ein neues Projekt an. Äh, jetzt haben wir Veganister, dann eben ein neues Restaurant. Ich mache schon wieder das Nächste. Also das ist...
1: Ja, jetzt Lola, Lala ist das, das
2: Restaurant, genau, und, ähm, oder man schreibt ein Buch oder ich, ich brauche immer irgendein Projekt. Ja. Ich bin ja geboren für
1: Day-to-Day-Business, dieses äh, Also du Tages bist eine gute Beginnerin, eine Visionärin, eine, ja. die es auf die Schiene stellt, genau. aber die anderen ja. kümmern sich dann darum, dass es fährt. Genau, genau. Ich ja. glaube, da
2: würde ich ja total versagen. Ich bin überhaupt nicht gut im Umgang mit Mitarbeitern, das macht meine Schwester, die ist da total sozial und... Ich habe jetzt 120 Mitarbeiter, die, die macht es, die managt
1: das. Das würde ich nicht schaffen. Mhm. Habt ihr Grundregeln für die Mitarbeiterführung? Denn wenn ein Unternehmen so schnell wächst, denke ich mir, ist das auch in der Kommunikation schwierig. Man kann nicht mehr mit jedem ständig unter vier Augen sprechen. Man kennt vielleicht auch gar nicht mehr alle gleich. Es ist absolut unmöglich, alle zu kennen.
2: Ich werde oft gefragt, ob ich mich mit den Specials auskenne, in meinen eigenen Shops. Und da muss ich sagen, ja, das ist mein Geschäft, Die kennen wir aus. Also das wenn du als Kundin davor stehst ja, genau, ja. und sagst,
1: ich hätte gerne Feige. Ja, genau, genau. <lacht>
2: und dann, dann wollen sie mal erklären, dass das mehr kostet. Und ich sage, so, ja, ich, das weiß ich, ist aber eh lieb. Ich meine, ja. das ist total okay. Mhm. Ja. Aber so, so Regeln, natürlich gibt es Regeln. Und wir haben 150 WhatsApp-Gruppen und das glaubt man gar nicht, was da so im Hintergrund für Organisation läuft. Ja. Was ist dir als, als Chefin wichtig? Ähm, Loyalität. Da bin ich sehr oft eingefahren, überhaupt am Anfang, wenn man noch vertraut und so. Ja, also wir haben jetzt so ein Team von sieben, acht Mädels im Head-Office, denen vertraue ich 100 Prozent und da weiß ich, die sind loyal. Und das ist total wichtig für mich. Und die können von uns haben, was sie wollen. Mhm. Wir haben zwei Assistentinnen, die bringen ihre Kinder mit in die Arbeit. Die haben kleine Kinder. Ja, wenn es niemanden gibt zum Aufpassen, ist es kein Problem. Ja. Die sitzen am Sofa, spielen. Null Problem, ja, mhm. spielen. Ähm, das ist mir total wichtig, dass es auch ein bisschen ein Geben und Nehmen ist, oder Nehmen und Geben. Also das ist wirklich eines der Grundprinzipien bei uns in der Firma eigentlich, dass man die Studenten, die eine Prüfung haben, dass die sagen, ich kann halt nicht arbeiten, es tut mir echt leid. Wir finden immer eine Lösung. Aber es kommt tausendmal zurück, mhm. bei 99 Prozent. Es gibt immer welche, die das ausnutzen. Aber wir sind immer gut gefahren damit, bis auf ein paar Ausnahmen. Und, und im, im Großen, im Gesamten funktioniert das so. Komischerweise. Bist du jemals auch so richtig gescheitert? Äh, na beruflich eigentlich. Na vielleicht mit Lush. Da habe ich einen Shop auf der Kärntner Straße aufgemacht in der Krise 2008, in der Wirtschaftskrise. Und Baustelle war davor, den haben wir nach einem Jahr schließen müssen. Das war brutal. Ich habe mich gefühlt wie ein Loser. Also das war wirklich schlimm. Weil das war so der Herzeigeshop. Ja, ja. Das Kärntner Straße, Flagship, zack, weg. Wir haben Verluste gemacht jeden Monat. Ich wusste, okay, wenn ich jetzt nicht aufhöre, ziehe die ganze Firma mit runter mit dem Verlust ja. ich habe Entscheidungen treffen müssen und habe schlaflose Nächte gehabt und ja habe entschieden obwohl ich pff, es war eine Katastrophe
1: persönlich jetzt als Niederlage als, als Manager oder als wie ja. gehst du damit um bist du jemand der das dann bespricht holst du dir da Coaching hast du Freunde mit denen du redest oder mit deinem Mann oder bist du jemand der das mit sich selbst ausmacht
2: Ähm... Ich habe eine ganz klare Vorstellung normalerweise, mache ich mache das mit mir selbst aus. Wobei jetzt bei Veganisten, es immer meine Schwester wird, wir besprechen alles. Jede Kleinigkeit, es gibt mhm. eigentlich nichts, was wir nicht gemeinsam entscheiden. Und das hilft schon, wenn man zu zweit ist. Wenn es einem schlecht geht, geht es dem anderen gut, der, der zieht den anderen wieder hoch. Also das, das praktizieren wir eigentlich täglich. Mhm. Besonders, wenn man so Anfeindungen hat wie wir und... und, und äh, die Brutalität der Konkurrenz erlebt und da geben wir uns gegenseitig Kraft. Doch, also, doch, ich hole mir schon
1: Rat von meiner Schwester. Also ist sie einfach die, zu der du gehst bei, genau. bei allem und, und du musst es heute nicht mehr alleine tragen. Ja, das ist genau. ist eine Erleichterung wahrscheinlich, oder?
2: Absolut. Gewisse Dinge muss ich schon alleine tragen, so wie die finanziellen Geschichten, das macht meine Schwester nicht, mhm. ähm, Cashflow-mäßig ist es manchmal natürlich eine ähm, Herausforderung, ja, man schnell wenn er so, ja, ja. Genau,
1: so schnell wächst wie wir. Ja. Wenn alle nur das, die langen Schlangen vor den Shops sehen, die bedeuten und man dann nichts. weiß, so, wow, ja, da, da sind auch viele Investitionen im Hintergrund. Das ist irre. Viele Gehälter, die gezahlt die, werden Die Gehälter müssen. sind absolut das Ärgste eigentlich. Ja? Liegst du manchmal im Bett und denkst dir so, wow, ich habe jetzt ziemlich viel Verantwortung, Nein. kann ich das noch tragen? Nie. Nein, das habe ich noch nie gehabt. Ich liege im Bett und denke mir, wie mache ich weiter?
2: Was ist jetzt die beste Strategie, der beste Weg, den wir gehen können? Die
1: Verantwortung, nein, das ist null Thema. Wie, wie macht ihr weiter? Was sind die nächsten Schritte?
2: Ähm, wir werden expandieren, weiterhin mit Veganisten, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt so, wie es jetzt ist.
1: Also nicht so schnell? Doch. Oder, oder
2: die Shops ein, werden anders ein bisschen anders, so. ja.
1: Aber du willst nicht sagen, wie? Nein, weil
2: es gibt einige, die kopieren sogar mhm. unsere Facebook-Posts okay. innerhalb von zwei Stunden. Also da muss man vorsichtig sein. Wow. Ja, das, das trifft dann, dann schon, die Brutalität. Aber
1: andererseits gibt es eh nur einen Weg und der ist nach vorne. Ne? Ja. Also und das Original ist das Original. Genau. Und wollt ihr auch mit The Lala so wachsen wie mit Veganista? Ja. Wir müssen dazu sagen, The Lala ist ein, ein, ein lunch dinner Konzept, wie würdest du es beschreiben? Um, für mich ist eher
2: Frühstück, Lunch, mhm. äh, Grab-and-go-Konzept, also dass man eigentlich das Essen nimmt also und Dinner geht, für take, -away take -away, und man so Ja, und ja dann, das war der Plan, gemein. wobei in der Neustiftgasse sitzen immer ganz viele Leute jetzt. Das ist ja. interessant. Der Plan war, dass wirklich Takeaways, aber es funktioniert nicht wirklich <lacht> so, wie wir glauben. <lacht> aber ähm, ja, der Lala ist eigentlich ähm, ein veganes Lifestyle-Konzept. Äh, man kauft sich Emotionen, man kauft sich ein Gefühl, wenn man da reingeht. Das ist LA, die Kopie von LA, die Farben. Ja, LA, man kauft Bumspring. sich köstliches, gesundes Essen. Das auch, ja, ja, genau, natürlich. Das war natürlich unser Anspruch, mhm, dass Vegan voll. nicht immer nur äh, gesund
1: schmecken muss. Ja, ja? es muss uns so ein bisschen eine eine dröge Kartoffel mit ein bisschen abgerundtem Gemüse dazu. Ja, was ich ja Leben lang gegessen habe, ja. Gemüseplatte. Nein, es ist spannend. Es ist ein wirklich spannendes Konzept. Und was ist, wenn das auch aufgeht und funktioniert und die Lehre wiederkommt? Was könnte dann sein? Ich arbeite schon am nächsten. <lacht>
2: cool. Ja. Ich hoffe, die Energie bleibt zu erhalten, weil irgendwann wäre ich vielleicht müde. Keine Ahnung, wie das dann
1: ist. Dann muss ich vielleicht doch irgendeinen Sinn im Leben finden. Keine Ahnung. Du bist auch Mutter. Ja. Und du bist auch Ehefrau. Ja. Und, und ich weiß, es wird einem immer vorgeworfen, wenn man diese Frage stellt, wenn man sie äh, nur Frauen stellt. Aber ich bemühe mich auch, dass ich diese Frage Männern stelle. Okay. Und daher stelle ich, die, ich dir auch die Frage, wie integrierst du deinen Mann und vor allem auch dein Kind in dieses Businessleben?
2: Ähm, also es ist so, dass mein Mann lebt ja in Schweden. Der ist Arzt in Schweden und es und war immer so bei uns, wir waren mhm. nicht immer zusammen und mein Sohn ist jetzt hier bei mir in Wien und der lebt es natürlich mit von, von morgens bis abends hört wie, er,
1: wie oft ist dein Mann da? Ah, jedes Wochenende mhm. oder wochenweise
2: okay. also er ist immer hier, er ist nie länger als eine Woche weg ja. also in Wirklichkeit könnte man sagen er lebt hier und geht fürs Business kurz auf Nach einen Schienen. Trip ja, ja. Ja. aber die sind total involviert vom ersten Tag an natürlich mein Sohn, der lebt Veganister, jetzt Lala das ist ganz normal der ist viel Eis
1: wird beneidet wahrscheinlich von allen Kindern in der Schule. Er isst überhaupt nicht viel Eis. Also weil er könnte die ganze Zeit und darum braucht er es gar nicht. Na, so. der das hat nie so. Eis
2: wollen und jetzt, das war ihm zu kalt und jetzt so seit ein, zwei Jahren isst er Cookies. Aber oh ja. sehr wenig, also mhm. vielleicht zwei, drei Kugeln pro Woche. Also seine Freunde, die kommen und wir bringen natürlich
1: immer Eis mit zu Partys, also der Hero. Wird immer eingeladen. Genau. Dadurch ist das Kind auch immer gut versorgt. Ja. Yeah, yeah, yeah. genau. Sehr schlau. Yeah. Aber irgendwann hat
2: er vor ein paar Wochen zu mir gesagt, du Mami, glaubst du, die laden mich alle immer nur ein, damit sie Eis bekommen. Ich oh. habe gesagt, nein, nah, das, das ist natürlich nicht, nicht so. Ja, ja. Wie ja. Bist du als Mutter? Ähm, ich bin total locker, weltoffen, er kann eigentlich frei sein, ja. Mein Mann ist da ein bisschen anders, der ist sehr streng, da gibt es Regeln. Bei mir ist es eher so, Leben und Leben lassen, aber...
1: Also bist du als Mutter eigentlich anders als als Ganz anders.
2: Ganz, ganz anders. Ich möchte, dass er frei sein kann. Ich habe blöderweise den Fehler gemacht und habe gesagt zu meinem Sohn, du bist geboren, um frei zu sein. Und das hält er mir jetzt immer vor, wenn ich sage, geh Zähne putzen. You said I was born to be free. <lacht> also er spricht Englisch. Also, Entschuldigung, ja. Die Familiensprache ist ja, Englisch. Englisch ist mhm. zu Hause die Sprache, ja. Und das, das kriege ich jetzt natürlich serviert jeden Tag, dass er frei <lacht> ist und tun kann, was er will. <lacht> dann muss ich erklären, ja, bist du 18, bist nicht. <lacht> Aber dann darfst du, ja. Also er ist ein ziemlich cooler. Also, er ist ja er ist in Schweden in die Schule gegangen und, und in Amerika gelebt. Also der hat schon einiges gesehen und, und sehr weltoffen. Wie hast du deinen Mann
1: kennengelernt?
2: Ähm, in der Sky Bar in Wien. Ich war total betrunken, war mit meinen Freundinnen unterwegs und habe ihn kennengelernt. <lacht> ja.
1: Das ist interessant. Du warst so lange in Kanada, in Amerika. Er ist Schwede und wo lernt man sich dann dort? Doch in <lacht> Genau. Und war das immer klar, dass ihr dieses Konzept der Fernbeziehung beibehalten wollt? Nein. Ja. Oder hättest das du manchmal gern gehabt, dass er kommt oder war die Überlegung, ganz nach Schweden zu gehen? Wir haben es versucht. Ich habe es in Schweden nicht ausgehalten. Warum nicht? Ähm, die Schweden sind
2: sehr speziell. Also, wir haben außerhalb von Stockholm gelebt, am Land. Wunderschön, traumhaft, so wie es sich jeder vorstellt. Haus, dann Holabin, der See. Ja, genau, mhm. total. Nur die Leute dort, die lassen die nicht rein. Du hast keine Chance. Also, ich habe keine Freunde gehabt, obwohl ich irrsinnig kommunikativ bin. Ähm, ich habe gehofft, dass es in der Schule vielleicht besser wird, dass dort Eltern sind. Die gehen in die Schule, die Eltern. Die schauen nicht links, nicht rechts. Ähm, die gehen wieder raus keine Chance, dass du irgendwie da reinkommst in diesen Circle. Und irgendwann bin ich auch komisch geworden. Ich bin genauso geworden, total eigen. Ich habe gemerkt, ich verändere mich. Und nach drei Jahren habe ich dann gesagt zu meinem Mann, du, ich muss, ich muss weg. Ich halte das nicht aus. Es ist zwar perfekt, unser Kind ist glücklich, es ist alles perfekt, aber ja. es ist mir zu wenig. Ich bin dann natürlich jede Woche nach Wien geflogen, arbeiten, was auch nicht normal ist. Ja, das war mega anstrengend und auf Dauer natürlich nicht durchführbar, ja. Hattest du in
1: der Phase auch Angst um, um diese Beziehung? Irrsinnig. Ich, ich habe es erst beim zweiten Anlauf geschafft.
2: Beim ersten Anlauf habe ich dann so richtig Panik gekriegt, dass ich jetzt die Familie zerstöre. Mm. Und habe dann ja, mein Sohn geht hier in Wien in die schwedische Schule und habe die Schule abgesagt, habe gesagt, wir kommen ein halbes Jahr später, wo ich mir auch nicht sicher war, ob es wirklich so sein wird und ähm, bin wieder nach Schweden. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann beim zweiten Anlauf haben wir es durchgezogen. Und es war klar, dass er eigentlich hier keinen Job findet, weil er hat eine ziemlich gute Position als Kardiologe. Mhm. Und, aber wie gesagt, wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen und das war unser Leben. Es war nie eine lange Phase, wo wir ein
1: gemeinsames Leben gehabt haben. Ja, also, aber auch die, die Selbstliebe zu dir hat, hat auch gesiegt und hat vielleicht ja. auch eure Liebe gerettet. Wahrscheinlich, ja,
2: weil, weil ich wäre sicher nicht keine gute Mutter gewesen oder keine gute Ehefrau da oben. Das, das hätte nicht funktioniert. Ich habe es im Blut. Ich, ich, ich brauche meine Freunde, mein, mein, mein Leben, meine Firma,
1: meine Stadt. Das, das hat mir alles gefehlt. Ja.
0: Carpe diem.
1: Ich möchte mit dir noch über das vegane Leben sprechen. Ja du hast es schon erzählt, dir hat es gekraust, als du das Blut gesehen hast mhm. im, im Steak. Mhm. Nach so vielen Jahren des Veganseins, wie hat sich das ausgewirkt auf deinen Körper, auf deinen Geist, auf dein Wohlbefinden, deine Gesundheit?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nie irgendwelche Supplements, also Zusatzstoffe genommen, so wie Vitamin B12 mhm. und so. Bei mir war das wirklich okay, dass ich
1: auf Milch, Eier und Fleisch verzichtet habe. Also hab. du hattest auch nie diesen Heißhungeranfall nie. und wolltest einen Fisch haben oder einen Rindessen oder irgendwas? Ich, 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 mhm. Es wäre interessant herauszufinden,
2: was da passiert im Körper oder im Kopf. Ja. Es ist wirklich was passiert in der Sekunde und ich habe nie wieder Guster gehabt auf mhm. das Ganze. Nie wieder. Und ähm, das Lustige ist, jetzt mit über 40 habe ich, irgendwo mal gelesen, man sollte einen Hormontest machen, damit man nicht irgendwie hat und keine Ahnung. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mal meine Hormone austesten. Ja. Bin dorthin zu diesem Arzt mit der Einstellung schon, ja, der wird mir jetzt wahrscheinlich Spritzen verschreiben, weil der möchte Geld verdienen. Egal, was rauskommt beim Test, der wird sagen, ja, aber das brauchen Sie. Ich habe dann den Test gemacht, ich habe natürlich nichts gesagt, wie mir näher. Und ich gehe mit den äh, Ergebnissen hin und der Arzt sagt zu mir, mmm, okay, also ich kann jetzt eigentlich nichts machen. Sie haben Hormone wie eine 25 jährige Und ich habe gesagt, äh, okay, warum äh? eigentlich? Mhm. Wieso entsteht sowas? Na, ernähren Sie sich besonders gesund? Und ich habe gesagt, ja, schon, ich esse kein Fleisch. habe immer noch nicht gesagt, dass ich vegan bin. Ich ähm, habe gesagt, ja, es sind entweder die Gene oder die Ernährung oder eine Kombination aus beiden. Und da war
1: ich überrascht. Da habe ich dann echt gedacht, Wahnsinn. Ich hat gesagt, ja, sie altern langsamer. Du altest auch wirklich langsam, ich sitze dir gegenüber <lacht> und du hast eine unglaublich gute Haut. Danke, <lacht> danke,
2: ja, ja, das ist alles
1: die Ernährung, ganz sicher, also ich merke es schon. Ich werde
2: da immer viel jünger geschätzt als 46 oder 45 bin ich noch. Also mhm. Aber du rauchst doch nicht,
1: nimm Aber Alkohol schon? Ab und zu. Ab und zu Alkohol. Ja. Ja. Sonne?
2: Ähm, weniger, als Kind und Teenager extrem und ich habe dann ein Melanom gehabt, also Hautkrebs, und seither überhaupt nichts mehr. Also du achtest darauf, dass du
1: immer Lichtschutzfaktor hast? Immer 50. Und dann immer. bist. Ja, ja. Im Winter auch 50? Na, Weniger? Nein, im Sommer. Mhm. 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 Und machst du auch Dinge wie Dinner-Canceling zum Beispiel? Ja, das mache ich schon.
2: Also phasenweise wirklich nichts am Abend ja. für Sport. Es ist eine Qual, aber ich mache es trotzdem. Wie viel, <lacht> jeden Tag? Tag? Ja, Wenn es geht. Mhm. Also jeden Tag so ein bis zwei Stunden am Abend jetzt. Das mache ich jetzt seit einem guten Jahr und mein Körper hat sich total verändert. Inwiefern? Oh, ich bin viel schlanker geworden, viel geformter, getonter. Ich
1: fühle mich wohl, ja wohl. Also ich gehe ganz anders jetzt aus dem Haus als vorher. Das ist unglaublich, oder? Wenn der, wenn der Körper so kräftig ja. wird, wie ja, ja. man auch innerlich ja, ja. sich aufrichtet und kraftvoll Voll. wird.
2: Ja, es geht einem gut. Und ja, das ziehe jetzt deswegen durch. Obwohl mhm. es natürlich eine Überwindung ist, wenn du um 10 Uhr am Abend heimkommst, dass du dich noch draufstehst auf diesen Cross Trainer.
1: Und du kannst dann auch schlafen? Ja. Also bist du jemand, der sich ins Bett legt und einfach acht Stunden durchschläft? Na, na acht Stunden, oh Gott, das habe ich <lacht> schon lange nicht mehr
2: gemacht. Wie viele Stunden du? Ähm, fünf vielleicht oh, im Moment, ja. Reicht aus. Reicht aus, ja.
1: Fünf, sechs Stunden. Gut, gut, das geht. ist natürlich ja. ein Glücksfall. Ja. Mhm. Wenn, also ich, ich kenne Menschen, die sagen, ich würde mich gerne vegan ernähren, habe aber Angst davor, irgendwelche Mangelerscheinungen zu bekommen. Worauf achtest du besonders, dass du was isst?
2: Ähm, ich glaube fest daran, dass dir der Körper das sowieso sagt. Mhm. Und das habe ich immer so praktiziert. Ich esse irrsinnig viel Blattsalat. Irgendwas muss da drinnen sein, was ich unbedingt brauche. Ja. Also ich könnte nie essen, ohne einen grünen Salat nebenstehen zu haben. Ja? Also ich achte schon darauf, dass ich immer Salat dabei habe,
1: immer Gemüse, Proteine. Und du weißt natürlich auch ganz genau, was wo drin ist. Also ja, du ja. weißt, ich brauche die Hülsenfrüchte, das ist genau. das, 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 sind die Proteine. Genau. So, du hast dich auch informiert,
2: klar. Na klar, mhm. ja. Und, und bei Lala haben wir jetzt natürlich äh, Seitan und Tempeh und, und die ganzen Proteinsources, äh, also die, ja. die, die wir brauchen eigentlich. Ja. Und... Ähm, es geht mir gut, ich habe jetzt wirklich kein Problem, meine Haare wachsen, meine Nägel wachsen, ich bin mhm. gesund, also jeder Bluttest ist total perfekt, das habe ich natürlich immer wieder gemacht, Bluttests, um zu schauen, ist alles okay, weil jeder sagt, oh, das kann ja nicht gesund sein, war immer gesund, im Gegenteil, beste Blutwerte gehabt, immer. Okay. Aber diese Dinge, wo jeder sagt, du hast einen Eisenmangel
1: oder so, Hast du auch nie, ich habe immer Eisen gehabt. Wie gehst du mit Anfeindungen um, ne? wenn jemand sagt, ah, ihr und vegan und, und, und so was? Es geht ich mir schon so Nicht auf die nur Nerven. Zuspruch.
2: Na leider. Ähm, ich, ich, ich erlebe das jetzt schon seit, wie lang? 33 Jahren bin ich jetzt vegan. Es geht mir schon so auf die Nerven. Es sind immer dieselben Sprüche. Ähm, ich, eigentlich möchte ich es nicht mehr hören und ich habe eine Phase gehabt, wo ich mich zurückgezogen habe wo ich immer das Thema vermieden habe, mhm. dass ich vegan bin und so. Meine Schwester ist da ganz anders, die bekehrt jeden und <lacht> kämpft. Bei mir ist es eher so, dass ich mich langsam schon ein bisschen zurücknehme, weil es geht mir auf die Nerven. Sie sollen mir einfach in Ruhe lassen. Ich lasse auch jeden in Ruhe. Ich bin da total offen. Ja. Mein, mein Mann war Fleischesser, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich find, das ist kein Muss, dass Leute um mich vegan sein, aber ich möchte
1: es in Ruhe lassen. Die sollen tun, was sie wollen. Ja. Ist dein Mann noch Fleisch? Nein. Fisch? Also du hast das vorgelebt, ja. er hat gemerkt, das schmeckt gut und tut gut ja. und durch die Verkörperung hat er ja. den Lifestyle übernommen. Ja, er hat
2: sich natürlich dann eingelesen in das Thema, als Kardiologe war das spannendes Thema und ist dann draufgekommen, dass das wirklich sehr gut ist und, und mein Mann ist so ein richtiger Researcher, wenn es eine Studie dazu gibt, dann, dann glaubt das ja. klar.
1: Und jetzt gibt es eben diese Studien und, und die er da gelesen und das findet er sehr spannend alles, ja. Wenn ein zwölfjähriges Mädchen, das irgendwo in einem Dorf im Burgenland aufwächst, zu dir kommen würde und sagen würde, du, Cecilia, wie gelingt das Leben? Was würdest du diesem Mädchen sagen?
2: Um, ich würde dem Mädchen sagen, durchhalten, kämpfen, ehrgeizig sein. Du musst nicht ein IQ von 200 haben oder eine Million Euro am Konto haben. Schau mir an. Ich habe das alles nicht gehabt. Ich war immer... Okay, intelligent, die Matura geschafft und habe studiert, aber jetzt nicht so wie manche andere. Und ähm, arme Familie, das ist alles nicht wichtig. Wenn du ein Ziel hast und das verfolgst und natürlich auch ein bisschen Glück musst haben. haben, ja. es ist natürlich, manche haben Ziele und schaffen es nie, aber wenn man ein bisschen ehrgeizig
1: ist, dann schafft man es. Und auch mutig, oder? Mutig. Man muss sich trauen, einem Friends-Frontag zu schreiben, hallo, I need a job. Ja, irgendwer hat zu mir mal gesagt, Du tust einfach. Du bist
2: jemand, der macht einfach. Ja? Und das stimmt. Ich habe einen Gedanken und dann mache ich einfach. Ich denke jetzt nicht hundertmal von links, von rechts, von vorne, von hinten kann das gut gehen. Ich mache es einfach.
1: Probiers. es. Äh, denkst du auch an die Dinge, die schief gehen können? Nein. Denkst du an einen Plan B? Nein. Schreibst du alles gleich auf und machst Pläne oder formiert sich das in deinem Kopf und irgendwann ist es dann fertig da? Es formiert sich im Kopf.
2: Aber meistens, sind sind keine langen Prozesse, sondern ich habe ah ja. eine Idee und dann mache ich das sofort. Ja. ja? Darum war es für mich auch schwer, zum Beispiel bei meine, meiner meine Schwester, die gewisse Dinge nicht sofort erledigt hat, sondern erst drei Tage später, ich möchte es sofort haben. Ja? In der Sekunde, wo ich die Idee habe und zu ihr sage, äh, schreibt dem bitte, mhm. möchte ich, dass sie schreibt. Mhm. Sie schreibt halt drei Tage später. Ist <lacht> <lacht> war auch okay scheinbar. Natürlich.
1: Alle, alle Wege führen irgendwo hin. Genau. Hast du bestimmte Rituale, also irgendwas, das du machst, jeden Morgen, jeden Mittag, ha. jeden Abend? Bei uns zu Hause ist es wie beim Militär.
2: Spiel, also es gibt Rituale jeden Tag, dadurch, dass mein Mann nicht da ist. Ich bin mit meinem Sohn alleine, der geht im 19. in die Schule. Das heißt, um sechs stehen wir auf und da ist wirklich jeder Handgriff ein Ritual. Jeden Tag dasselbe. Aufstehen, Frühstück richten, Gewand richten, duschen, schminken, zack, zack, zack. Es ist wirklich, ich sage immer, wie beim Militär. Also auch bei
1: deinem Sohn. Und das greift ja. so wie ein Zahnrad ineinander, eure, ja. beide, eure beiden Rituale. Genau, ja. Und was machst du dann zu Mittag oder im Büro? Geht das dann so weiter oder beginnt ähm, dann der nein, freie im Ablauf? Nein, 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 wir haben
2: schon einen, einen Terminkalender. Es ist natürlich je nach Saison Verschieden, ne? also ab Februar wird es total stressig, jetzt wird es wieder lockerer, mhm. uh, jetzt kann man es wieder freier einteilen, aber es gibt schon viele Meetings mit Mitarbeitern und, und Termine, ja. Aber also jetzt nie so jeden Tag zum Mittag gehen wir jetzt essen oder so, das machen wir nicht.
1: Ne? Ja, also Mittagessen ist nicht so wichtig für dich? War nie
2: wichtig, komischerweise, obwohl das das Leben meiner Großmutter war, dass am Punkt 12 das Essen am Tisch stehen hat müssen. Für mich war es nie wichtig, komischerweise. Aber jetzt mit Lala schon wieder. Jetzt gehen wir zu Lala essen mhm. und da möchte ich das schon genießen und, und zelebrieren, dieses Mittagessen. Welche Mahlzeit ist dir die wichtigste? Ähm, Im Moment das Frühstück eigentlich. Ich habe immer. Was frühstückst du? Kaffee und meistens ein Porridge mit Früchten oder so. Weil da, da hole ich mir die Energie für den Tag, gebe ein bisschen Proteinpulver dazu. Und da komme ich auch lange aus damit, so bis zwei. Und dann mhm. hole ich mir einen Salat bei Lala. Und dann ist es eine angenehme Zeit, so zwischen zwei und drei. Dann musst du am Abend
1: nicht mehr so viel essen, ja. Gibt es ein Abendritual neben dem Sport? Du hast uns um, vorher schon erzählt, du machst jeden Abend Sport im ja. Moment. Ja, nur wenn mein Mann da ist.
2: Dann kochen wir gemeinsam am Wochenende und schalten den Fernseher ein, machen nur
1: ja Familie. Das ist so ein Wochenendritual eigentlich, ja. Gibt es irgendein bestimmtes mentales Ritual, das du magst am Abend? So nochmal die Highlights des Tages, Revue passieren lassen oder so irgendwas?
2: Ähm, leider nicht. Ich mache eher das Gegenteil, dass ich den Computer wieder aufmache und E-Mails anschaue, E-Mails beantworte am Abend, weil da wird die Ruhe, da, da ist niemand neben, wenn mein Sohn schläft.
1: Eigentlich ist das Gegenteil, ja. Bist du ein Morgenmensch ja, oder ein Abendmensch? Morgen. Ein Morgenmensch. Ja. Extrem. Gibt es ein Zitat, das du gern hast oder das dich besonders geprägt hat? Ja, ähm, das haben wir sogar in unser Buch
2: reingeschrieben. Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Also man muss einfach probieren und wenn man scheitert, fine, so was. Dann hast du es zumindest probiert
1: und bist da draußen ein Star. Ich habe noch ein paar kurze Fragen ja. an dich, die das Leben stellt. Drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist.
2: Oh, ähm, vielleicht äh, cooler zu sein, ähm, nicht immer alles so ernst zu nehmen. Das habe ich lernen müssen, aber das, das funktioniert jetzt sehr gut. Mhm. Ähm, zuhören, das habe ich lernen müssen. Auf andere ein bisschen eingehen. Ähm, na ja, und sonst...
1: Qualität. Ich glaube, das war eigentlich. Sonst fällt mir jetzt nichts ein. Hm? Ist ja auch schon viele. Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Uh, darf ich es jetzt sagen? Ja, natürlich. Die meisten
2: würden sagen, zu Hause ankommen. Für mich ist es schönste, wenn ich wegfliegen kann oder weggehen kann, in der Früh das Haus zu verlassen.
0: Also so auch in, Energie. in der eigenen
2: Stadt. Das zu yeah, yeah, yeah. Zuhause verlassen ist was
1: ganz Geiles. Entschuldigung, das ist ganz Tolles. Ja, 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 ja alles erlaubt hier. Also es muss nicht einmal die große Reise sein nein, nach irgendwo nein, hin. Nein, einfach nur ins Büro gehen oder
2: ins Lala gehen oder zu einem Termin, so wie heute. Das liebe ich.
1: Möchtest du lieber immer wieder aufbrechen oder irgendwann einmal ankommen? Äh, ich wollte mir
2: ganzes Leben lang aufbrechen. Mittlerweile, glaube ich, möchte gern ankommen, ja.
1: Und wo? Na, hier in Wien. Was ist der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast? In
2: L.A. im Hotel Bel Air zu meinem 40. Geburtstag. Das Ein Klassiker. Das war mein größter Wunsch. Ja, das wollte ich unbedingt und ich habe es so genossen. Es war so cool. Was war das Coolste? Ähm... Um ich liebe L.A. in den 60er und 70er Jahren. Das ist so mein Traum. Also Ich wäre so gerne Schauspielerin gewesen zu der Zeit, wie in diesen Columbo-Filmen, Serien. Ja. Und das erinnert mich so an diese Zeit, dieses Setting dort, dieses Hotel in
1: den Hills. Wunderschön. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Das ist nicht schwer.
2: Ich schaue total auf mein Aussehen. Ich liebe verrückte Kleidung und, und schaue natürlich, dass ich immer gut ausschaue, bin immer geschminkt. Ich bin schon sehr
1: eitel. Ja. Magst du irgendwas Spezielles für deine Haut?
2: Ähm, Na, eigentlich nur Pflegen. Ja.
1: Gibt es irgendeinen Pflegetipp? Ähm,
2: ich verwende immer nur die Laschprodukte, komischerweise. Ja, super Abschminken natürlich. Also, und abschminken dann, ach, wichtig, ja, also das Abschminken ist ganz wichtig, die Reinigung. Ewig. Ja, ja, also das Abschminken ist total wichtig, aber.
1: Wichtiger als die Pflege. Genau, ja. Mhm. Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens? Oh,
2: Fehler? Mache ich überhaupt nicht gern. <lacht> Jetzt habe ich gedacht, du sagst, mache ich überhaupt nie. Nein, nein, nein doch, <lacht> schon jeden gewesen. Tag. Aber das Schönste, ich sag, kann ein Fehler schön sein? Ja. Ähm, vielleicht doch das Medizinstudium, was eigentlich ein Fehler war, aber ich habe mich dann so unfrei gefühlt, ständig zu lernen und habe dann dieses, ich war so gewohnt, Riesenbücher zu lernen, auswendig zu lernen, habe das genutzt, um Publizistik so schnell fertig zu kriegen. Mhm. Ich teilweise in Drei Prüfungen an einem Tag gemacht, weil das so leicht war für mich. Also es war einfach so ein Denksport. Genau, ja. Mhm. Was
1: können andere von dir lernen? Kämpfen.
2: Definitiv. Also kämpfen, und durchhalten. Bin ich Meister.
1: Wobei lernst du am meisten über dich selbst?
2: Ähm, in Stresssituationen. Da merke ich dann schon, wie ich wirklich bin. Ja. Wie? Ähm, eigentlich möchte ich dann total auszucken. Ja, und, und, und möchte demjenigen sagen, was ich mir wirklich denke. <lacht> <lacht> aber ich bin dann total souverän. Okay. Ich mache das immer dann total cool. Aber also dann merke du, du bist ja
1: nicht schlecht gelaunt oder Nein, gar so.
2: nicht. Im Gegenteil. Ich werde immer stärker, je, je blöder das Gegenüber ist. Mhm. Aber in der Situation merke ich ja, wie ich eigentlich dann wirklich bin und, und dass ich jetzt über meinen eigenen Schatten springen muss.
1: Und du siehst schon wieder das größere Ziel vor Augen, weil du genau. weißt, du wenn ich dem jetzt meine ja. Meinung sage, das bringt vielleicht das bringt kurzfristig eine Befriedigung, aber langfristig ist das einfach Nein. total kontraproduktiv. Und ich stelle mir auf die Person voll ein. Mhm. Also in welchen Momenten bist du absolut souverän?
2: Ja, eben genau in solchen Gesprächen, so
1: Meetings, wo das Gegenüber
2: schwierig ist, je schwieriger, umso besser eigentlich, dann bin ich total souverän.
1: Also das, das, du kannst Menschen umdrehen, das habe ich gelernt. In welchen Momenten bist du absolut nicht souverän? Ähm, wenn
2: mein Sohn in der Früh sagt, ähm, er möchte jetzt nicht in die Schule gehen, dann flippe ich vielleicht schon kurz aus. <lacht> die Betonung liegt auf vielleicht. Ja, genau, es kommt darauf an, ob ich es jetzt zehnmal sagen muss oder Mal. Geh Zähne putzen. Wenn er sich dann groß anschaut, so äh, ich möchte jetzt bitte das YouTube-Video fertig
0: schauen. Also, na,
1: und wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Wenn alles möglich wäre.
2: Dann würde ich jetzt in einem Haus in Malibu sitzen und das Leben genießen wahrscheinlich. Na, das wird auch nicht gehen, weil ich muss immer arbeiten. Ich hätte einen super Job irgendwo oder eine super Firma in Amerika in LA. Ja. Aber Visum und so Geschichten geht leider nicht, aber wenn es möglich wäre, würde ich es machen. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Das danke, vielen Dank. Dankeschön.
0: Dankeschön. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website Carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem YouTube-Star, Buchautor und Kabarettisten Michi Buchinger.